0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla da sizlerle birlikteyiz. Bugün son tahliliğinin yeni bölümünde Almanya'da seçimlere 13 gün kaldı. Konuğumuz e, politika ve strateji danışmanı CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat. Kenan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Onur Bey
0: iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet şimdi Almanya seçimleri nasıl giriyor, anketlerdeki değişimin sebepleri neler, Türkiyeliler, Türkler kim oy verecek tüm bu sorunların yanıtını bugün Kenan Kolat'tan dinleyeceğiz. Şimdi son yapılan anketleri size paylaşalım. Son yapılan anketlere göre e, SPD %26 ile birinci olurken yüzde %20 ile ikinci, Yeşiller ise %15'te 3. sırada Linkenin sol farkını oyu ise %6. Şimdi üç ay, iki 25 buçuk üç ay öncesine gidecek olursak bu sıralama tam tersiydi. Yeşiller birinciydi, SEDO ikinciydi, e, SPD üçüncüydi ama şimdi SPD son ankette altı puanlık bir farkla SDO'nun önünde yeşillerde ciddi bir oy kaybı var. E, bu oy kayıplarının sebepleri neler? Ne oldu da e, birinci olarak çıkması beklenen yeşiller? Nasıl bir anda %15'te 3. sıraya geriledi? E, SPD nasıl oldu da bir anda 1. sıraya böyle 6 puan fark atarak çıktı? Tabi bunların hepsi anketler e, seçimlerinde yansıyacak anketler daha doğrusu. Bu soruların yanıtlarını arayacağız. Kenan Bey ilk önce şuradan başlayalım. Şimdi seçimleri 13 gün kaldı 2 ay önceki anketlerden de size az önce bahsettim. Tam tersi bir durum oldu. Yani Nasıl oldu da böyle bir bir anda ters bir durum ortaya çıktı?
1: Önce tabii e, Hristiyan demokratların yer, yerlerini korudular. Onlar e, ikinci sıradaydılar. İkinci sırayı koruyorlar. Korumaya devam etsinler. E, Bu olsun. Tabii şöyle bakmak gerekiyor. Yüzde 38-40'larda olan SPD, Sosyal Demokrat Parti niye yüzde 15'lere düştü? Oradan başlarsak aslında sorunun yanıtını da belki bulma şansına sahip oluruz. Sosyal Demokrat Parti... E, tabii özellikle e, yaptığı politikalar ve hükümette bulunması nedeniyle e, yapılan bütün olumsuzluklar ona e, Sosyal Demokrat Parti'ye fatura ediliyor. Genellikle de büyük koalisyonlarda koalisyonun büyük ortağı her zaman olumlu e, yararlanır bu sonuçlardan. Hep böyle olmuştur. Hep yine de böyle oldu. Kaldı ki bir de e, Merkel'in, Başbakan Angela Merkel'in tabii gerçekten sosyal demokratların ters düşmeyecek bir siyaset izlemesinden de oldu. Yani. Koalisyonun yaptığı çalışmalara baktığımızda daha çok sosyal demokratlar e, söylediklerini gerçekleştirdiler aslında. Fakat bunun meyvesini kendileri yiyemediler. Ve bu zayıflık yani görece zayıflık sonrasında işte Yeşillerin bir umut olarak ortaya çıkmasına e, yol açtı. Ama Yeşiller her zaman olduğu gibi aslında bir ekolojik, bir e, ideoloji partisi. Öyle bakmak gerekiyor. Yani e, toplumda yaygınlaşması ancak merkeze gelmekle e, söz konusu olabildi. Bunu Babam seçimlerinde gördük. Orada daha çok e, hür demokratların, FDP'nin yerini almaya doğru bir adım attığını görüyoruz. Merkeze yaklaşan, daha konservatif, tutucu politikaları savunan, daha işte liberal, gerçekçi diye söylenen politikaları savunan, o eski sol e, bakajını bir anlamda Badr-Württemberg eyaletinde bırakmış bir Yeşiller Partisi'nden söz ediyoruz. E, o nedenle de e, Yeşillerin tabii bu heyecanla e, bir şekilde öne geçtiğini gördük. Neden? Çünkü Laşet yani SDO'nun için Laşet ve Zöder yani CSU'nun başkanıyla SDO'nun başkanı karşı karşıya gelmişlerdi. Burada aslında bakıldığı zaman Zöder'in toplumda daha büyük bir karşılığı var. Çünkü daha köşeli konuşuyor, daha konservatif seçmene hitap ediyor. Laşet ise daha çok liberal seçmene hitap eden bir başbakan, eyalet başbakanı sanıyorum eyalet başbakanı olarak da kalmaya devam edecek. Yani parti başkanı olarak kalır mı? Onu bilemiyorum ama e, en azından bu seçimlerde görünen o ki çok da hatalar yaptı tabii. Bir de onun da eklemek gerekiyor. Evet. Yani e, özellikle Cumhurbaşkanı Wartel Steinmeier'le bu sel e, olan bölgeye gittiğinde çok ciddi bir konuda arkada kikirliyordu. Yani olabilir evet. insan belki gülebilir bir takım şeyleri de ama bunun tabii yansıması Almanya'da böyle şeyler çok dikkat çekiyor. Bunun etkili olduğunu düşünüyorum ama onun dışında yani somut bir şeylerde söylememesi e, Merkel'in çizgisinde gitmek istediğini ifade etmesi e, bunu ortaya koydu. Yeşiller'de ise tabi bu intihal tartışmaları yani kopya yaptı, bir kitap yazdı o kitaptan eski Dışişleri dan kopyaladığına ilişkin iddialar ve gerçek de var. Onun dışında tabi bir fazla deneyiminin olmaması, hükümet kur, kur, hükümette yer almamış şimdiye kadar bakanlık veya ona benzer bir görevde bulunmamış Anelena Baerbock. E bir de tabi O anlayı da tabii yine çok e, önemli olan konulardan bir tanesi e, aldığı bir takım honoraryumları e, tamam vergi dairesine bildirmiş ama aynı şekilde parlamenter bildirmesi gerekiyordu. Bunu yapmamış tabii bundan dolayı e, bir nokta oldu. Bu şeyden yararlanan da tabii ciddi politikalarıyla biraz böyle uyur gezer gibi politika yapan Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı Olaf Scholz, hani evet. ciddi toplumda bir karşılığı olan bir noktaya olduğu için de böyle öne geçti ve büyük olasılıkla da çok büyük bir hata olmadığı takdirde böyle sonuçlanacak bu sıralamada sonuçlanacak gibi görülüyor şu an itibariyle
0: Peki o zaman tek bir koalisyon hükümeti olacak öyle gözüküyor. Ee, tabii ama bunun kurulma, bir hükümetin kurulması da baya bir süre alacak. O süreçte de Angela Merkel de görevine devam edecek. Peki nasıl bir koalisyon olacak? Yani şimdi bu intihar iddiaları var E, Seydoğan'ın, e, Angeli Merkel'in yerine gelecek olan başkan adayının sizin de belirttiğiniz gibi bir pasif hali var vesaire. Nasıl bir koalisyon olacak acaba? Ne bekliyorsunuz o konuda?
1: Tabii Sosyal Demokrat Parti'nin kazanacağından yola çıkılıyor. E, siyasi gözlemciler de bunu söylüyor. E, son bu televizyon programlarında iki program yapıldı. İkisinde de e, halkın 40'tan daha fazlası inandırıcı olarak Olaf Scholz'u gördü. E, diğer parti başkanları da yani Laşet ve Berbock da daha arkada e, kaldılar. E, bu da şunu gösteriyor. Alman toplumunda daha ciddi e, yere basan, ayakları yere basan bir politika istediğini görüyoruz. E, Olaf Scholz e, aslında siyaseten baktığımızda yani Merkel'in yaptığı politikalardan çok çok farklı bir politika yapmayacak gibi duruyor. Ama partinin içinde tabii sol kanat Ve güçlü olan bir kanatlar var. Bunların tabii etkisiyle örneğin e, üçlü koalisyon dışında bir seçenekli görünmediği için <gülüyor> sol partiyle e, yapılabilecek olası koalisyonu reddetmiyor baştan. Ancak <gülüyor> bir takım koşullar öne sürüyor. Şu anda eğer gerçekçi olan tabii birçok koalisyon var. İkili koalisyon olasılığı çok düşük. Eskiden Almanya'da ikili koalisyonlar olurdu. Fakat şu anda o yetecek gibi e, görünmüyor. Eğer şu andaki durum E, SPD 26, SD 20 olursa 46, belki 47, 48'de olabiliyor koalisyonlar ama yeniden bir büyük koalisyon olma olasılığı toplumda karşılığı yok. O nedenle SPD'nin eğer Olaf Scholz kazanacak olsa seçimi o zaman üçlü koalisyondan bir, bir tanesi mutlaka yeşiller olacak. E, üçüncü ortak ise hür demokratlarla e, sol parti arasında e, olacaktır. Almanya'da azınlık hükümeti geleneği yok. Onun için öyle bir seçenek görmüyorum. Sosyal demokratlar, Hristiyan demokratlar ve yeşiller, o da teorik olarak var ama bunun olabileceğine kanaatim yok. Ancak koalisyon görüşmeleri çok sert geçecek. Tabii özellikle hür demokratlar. Çünkü oylarını yükseltiyorlar. O nedenle de özellikle tabii bizim ilgilendiren, örneğin Türkiye politikalarını birazdan konuşuyoruz. Belki Türkiye konuları olsun dış politika, onun dışında göç politikalarında Bunlarla ilgili ciddi tabi şeyler koalisyon sert görüşmeleri sahne olacak gibi görünüyor. Ama benim benim gördüğüm kadarıyla sosyal demokratlar, yeşiller ve hür demokratlar gibi şu an itibariyle görünüyor.
0: Peki şimdi şeyi de merak ediyoruz biz. yani Türkiye'de yaşayan insanlar da şeyi çok merak ediyor şimdi haklı olarak. Biliyorsunuz şimdi Türkiye'de bir Boğaziçi Üniversitesi olayları vardı. Oranın eski rektörü, kayyum rektörü Melih Bulu. Tezinde intihal yapmıştı ama hiçbir şekilde ne görevden alındı o dönem ne istifa etti hiçbir şey olmadı. Öğrenciler dedi ya bu hoca kopyala yapıştır yapmış belli adam da demişti adam da diyor ki ben tırnak koymayı unuttum. <gülüyor> Şimdi Yeşiller'de 21-22-23 bandındayken bir intihal kitapta yapılan bir intihal olayından kaynaklı Alman seçmen çok etik davranıyor anladığımız kadarıyla direkt oyunu çekti. Ve evet. bu büyük bir kısmı da büyük bir ihtimal SPD'ye gitti. Ee, çünkü o yükselişi başka türlü bilmiyorum tabii siz daha hakimsiniz konuya. Onun evet, sebepleri de açıklayabilirsiniz o konuda. Yani biraz yani Almanya'daki o seçmen profiline girmek istiyorum burada. Yani Hı. bu intihal, bu işte vergi kaçırma vesaire vesaire bunlar tabii çok önemli suç olan şeyler tabii de. Evet. Buna çok dikkat ediyor değil mi seçmen? Direkt bunun cezasını faturasını kesiyor. Kesinlikle. Yani bu hep hem
1: seçimde oluyor hem de seçim dışında da oluyor. Yani bir görevdeyseniz o görevi de bırakmak durumunda kalıyorsunuz. Bunun örnekleri var. Dışişleri Bakanı eski. Bunu bırakın. Cumhurbaşkanı yani bir önceki cumhurbaşkanı. Yani bir arkadaşının evinde kaldı diye o arkadaşını devletten ihale almış. Ama bunların arkadaşlıkları politikadan çok önce olmasına rağmen vay sen onun evinde kaldın. Evine gittiğinde ona bir otelde kalıyormuş gibi günlük 150-250 euro e, bir ödeme yapman gerekirdi. Bunu yapmadığın için <gülüyor> bundan dolayı istifa etmek durumunda bırakıldı. Bir önceki cumhurbaşkanı Almanya'da e, aynı şekilde e, birçok bakan e, bir takım yazılar yazdığı için oldu. Fakat tabii şimdi buradaki intihalde bu yani Berbok'un şeyinde bir kitap yazdı, kitaptan bazı görüşleri almış, o görüşleri birebir almasa bile e, düşünsel yolunu Yoşka e, Fisher'den. Almış. Yani tam kopyalama değil o anlamda. Evet. Aslında öyle bakarsak Berlin'deki şu anda Sosyal Demokrat Parti'nin başındaki e, aday da e, Frans Kekifay'da doktora tezinde onda intihal olduğu üniversite saptadı. O, o şeyi, sıfatını kaybetti ama e, şunu, şunu bıraktım ondan sonra. Federal Bakanlığı bıraktı. Hı. Ama geldi Berlin'de başbakan adayı. Çok da sevilen birisi. Onun nedeni de biraz şuna da bakıyor halk. Yani tamam bir hata yapmış hatasından da özür dilemiş ama diğer adaylara baktığı zaman diğer adaylar o kadar orta orta sınıf adaylar ki ben şimdi öyle diyeyim. E, GIFI Berlin'de. O da %13-14'eydi Berlin Eyalet parlamentosu seçimlerinde. Biz orada yaşıyoruz biliyorsunuz. Evet. E, o bakımdan e, oradaki seçimlerde de aynı şey burada da değişim oldu. Burada da 25-26'ya kadar çıkan bir e, SPD var. Mutlaka bu konu çok önemli e, Hı -hı. ama e, halk şuna da bakıyor. Yani burada bir kasıtlı bir şey var mı, yok mu, bir şey var mı? Bunları dikkate alarak da değer veriyor diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında 13 gün sonra da birçok şey artık belli olacak. E peki şeyi de sorayım size. Birazdan bu şimdi yeni bu Türkiye politikası nasıl olacak ona da geleceğim de şimdi ben biraz Berlin'de dolaşırken çok sayıda Türk aday gördüm. Özellikle de SPD'de, Sosyal Demokratlar'da. Birçok yerde afişlerini görüyorum. Yani... Bir önceki yıllara göre bir daha çok gibime geldi sanki. Şimdi bu kadar çok Türkiye'li adayın olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bayağı bir siyasetin içerisinde şu an burada yaşayan Türkiyeliler.
1: Evet, aslında Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli insanlarımız özellikle siyasal entegrasyon, siyasal katılım bakımından çok üst düzeydeler. Yani hatta oranlarımızın yani seçmen olarak oranımızın üstünde temsiliye parlamentolarda Mümkün olabiliyor. Bunu tabii şeye bağlamak mümkün e, olanaklı. Bir, e, içinde yaşadığımız toplumda e, dışlanan, horlanan, aşağılanan kesimler var. Türkler de bu yuruma giriyor. Bir bu. İki, e, yani özellikle e, toplumumuzda e, her ne kadar yıllardır söylense bile bu toplumla, içinde yaşadığımız toplumla ilişkiniz yok dense bile e, siyasi alanda ve diğer alanlarda da spor, Özellikle futbolda çok insanımız var, evet. gençlerimiz var. Ama siyasette özellikle bu sayı çok yüksek. E, SPD'nin şu anda Berlin'de 20 civarında adayı var. Bunun iki tanesi federal parlamentoya, 8 tanesi eyalet parlamentosuna, geri kalan 10 tanesi de e, belediye meclislerine aday ki bu en yüksek oranlardan bir tanesi. Diğer partilerde de var sadece Sosyal Demokrat Parti değil. Almanya genelinde de çok yüksek sayıda e, göçmen kökenli bir şey var. Bu tabii şununla ilintili. Almanya'da her ne kadar ırkçılık, e, yabancı Türk, Türkiye, Müslüman düşmanlığı olsa da e, ciddi bir demokratik kamuoyu da var tabii. Bu ciddi demokratik kamuoyunda ve basının özellikle e, biraz da bu konuları işlemesiyle e, toplumda e, buna karşı bir denge unsuru aranır hep. Bu Almanya'da hep böyledir. Yani Almanya'da e, birbirine Türkiye'de olduğu gibi birbirine karşı karşılıklar zıtlar değil de daha çok bir nehir içinde Akan bir nehre geri yüzmeye kalkmayın, gelin siz de atlayın beraber yüzelim der e, siyaset. Bu anlamda Türklerin, göçmenlerinde, de sadece Türkler de değil, göçmenlerin yoğun olarak siyasete katılması çok sevindirici aslında. E, onlar tabii partileri adına giriyorlar. Yani Türkleri temsil etmiyorlar onlar ama sonuç olarak partilerde gelip Türklerden, Türkiye kökenlerden de oy istiyorlarsa o zaman bizlerin de dilek ve isteklerini de dikkate almak e, zorundalar diye düşünüyorum. Bu her zaman olmuyor ama. Ee, bunu da belki bizim de sivil toplum işte partiler sivil toplumun da buna daha çok baskı yapması onları bizim sistemlerimiz e, e, beklentilerimiz doğrultusuna yönlendirmemize gerekiyor diye düşünüyorum
0: peki şimdi Türkiye'lerin talepleri nelerdir peki yani Almanya'da yaşayan Türkler evet, çok sayıda aday var siz de belirttiniz ee, bir de Almanya'nın bir de hem yani bunu da soracağım da şu Türkiye politikası da var biliyorsun evet. Merkel döneminde de şimdi yeni hükümetin Türkiye politikası nasıl olur sizce? Yani evet şimdi de SPD bu koalisyon olacak orada SPD liderliğinde SPD başkan başbakanlığında yani nasıl bir şey bekliyorsunuz? Evet şu anda partilerin parti programlarında
1: yer alıyor Türkiye politikaları bir tek sol partide. Bu konuyla ilişkin bir şey yok ama diğer bütün partilerin tabi ben AFD'yi incelemedim ama onu pek şey yapmak istemiyorum ama e, Sosyal Demokrat Parti'nin parti programına baktığınız zaman e, Türkiye'de hukuk devletinin demokratik sistematiğin yeniden o prensiplerin yeniden e, gündeme gelmesi gerektiğini e, dile getiriyor. Ve Türkiye ile Avrupa'nın e, diyaloğunun geliştirilmesi gereğine işaret ediyor. Avrupa ile ilgili bir şey söylemiyor. Avrupa Birliği ile ilgili iki parti çok net şey söylüyor. Bir, Yeşiller diyor ki diyalog olmalı eleştirilerini sıralıyorlar tabii ağır eleştiriler de var demokratik sistemin işlemediğine ilişkin bildiğimiz konular ama orada diyor ki Avrupa Birliği üyeliği politik bir hedef olarak kalmalıdır ve sürmelidir derken Hürdemokratlar kesinlikle şeyin durdurulması gereğine işaret ediyorlar. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakereler durdurulmalıdır diyorlar. Hür, Hristiyan demokratlar ise durdurmadan ziyade daha çok stratejik ve ekonomik bir partner olduğunu Türkiye'nin bunun üstünden devam edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani Avrupa Birliği yani biz olduğumuz sürece Avrupa Birliği ne Türkiye Türkiye Avrupa Birliği ne üye olamayacak diyorlar. Ama hani müzakereler bitsin falan demiyorlar. O anlamda Hristiyan Demokratlar daha eee Demokratları göre daha liberal çizgide e, bir anlamda ama şunu görüyorum. Yani bu koalisyon olursa şu, şu sorun çıkacak gibi e, konu e, çıkacak. Türkiye politikası, Türkiye ile diyalog sürdürülmeli, Türkiye ile eleştirel diyalog olmalı ama diyalog mutlaka sürdürülmeli şeklinde bir sonuç çıkabileceğini koalisyon hükümetinin programında bunu yazacağını tahmin ediyorum. Bu yazanları, yazdıklarını tabii bu şekilde uygulamak isterlerse. Yani Türkiye ile ilgili büyük bir değişiklik siyaset anlamında olmayacak ama belki biraz daha eleştirel, belki sivil topluma daha büyük, daha çok diyaloğu arttırıcı şeyler, çalışmalar, çabalar olacaktır. E, Türkiye'de de 2000, en geç 2023'te yeni bir hükümet geldiğinde zaten bu ortaklık çok olumlu bir noktaya dönecektir. Ben şuna inanıyorum, e, Türkiye'de bir e, hükümet değiştiğiyle zaten Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifi yeniden ciddi şekilde e, gündeme gelecektir. Bundan da mutluluk duyarısı tabii ki.
0: Kesinlikle ama mevcut hükümetle bu ne yazık ki Türkiye'de Ondan, olacak. <gülüyor> mevcut e,
1: hükümetle olacak iş değil tabii bu. Olamadığını evet. zaten görüyoruz.
0: Evet, evet 18 yıldır, 20 yıldır neredeyse böyle. Peki, şimdi Türklerin talepleri nelerdir? Yani Almanya'da yaşayan Türklerin, Türkiye'lileri, Türkiye, Türkiye kökenlilerin e, nasıl bir Almanya bekliyor? Son olarak da, da size bunu söyleyeyim.
1: Tabii ki. E, biliyorsunuz ben daha önceki yıllarda 2014'e kadar Almanya Türk Toplumu Başkanlığı'nı yaptım. Şimdiki da çok iyi bir çalışma yaptılar. Almanya'daki bütün e, bölge adaylarına, yani doğrudan aday olan e, milletvekiller, bütün partilere şu anda mecliste bulunan, yazdılar ve yaklaşık 400-500 cevap aldılar. Buna dayanarak partilere de yazarak Türk toplumunun isteklerini gayet ayrıntılı bir şekilde dile getirdiler. Aslında e, Almanya Türk toplumunun internet sitesinde tgd.de'den bu bilgilerde almak mümkün. Ama en temel bunu her zaman olduğu gibi vatandaşlık konusu. Bir, vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılması. İki, çifte vatandaşlık konusu. Çifte vatandaşlık konusu her ne kadar Almanya'da doğan ve anne babası yabancı olanlar için Çözülmüş olsa da ki bunu yine sosyal demokrat iktidarında gerçekleşti 2014 2000 ve 2014'te gerçekleşti bu. Buna rağmen yine de sonradan gelip örneğin sizin gibi diyelim Almanya'ya yeni gelmiş veya gelmiş yaşamış sonradan Alman vatandaşlığına geçmek istiyor iseniz bu durumda Türk vatandaşlığınızı bırakmanız gerekiyor. Biz diyoruz bu durumda da vatandaşlık bırakılmadan Alman vatandaşlığı alınsın. Bu önemli istemlerden bir tanesi. Bir başka istem. Yerel seçim hakkı yani Almanya'da yaşayan 5 yıldır yaşayan insanların e, yasal olarak bulundukları bölgedeki yerel seçimlere katılımı olsun. Avrupa Birliği'nden bir Fransız Fransa'dan kalkıp Berlin'e geliyor. 3 ay sonrasında seçme ve seçim hakkına sahip oluyor. Yerel seçimler. E şimdi e, ben mi daha iyi biliyorum orada yaşayan 40 yıldır yaşayan Türk olarak yoksa 4 işte aydır orada bulunan bir Fransız bölgedeki sorunları biliyor. Ona göre belediye başkanını seçiyor. E bunlar aslında ciddi Demokrasi eksiklikleri Almanya'da bu ikinci konu. Üçüncü konu tabi ırkçılıkla mücadele. Evet. Bu NSO kompleksinde öldürülen insanlarımızla ilgili hala başbakan söz vermesine rağmen bu konu hallolmadı. Her ne kadar suçlular cezalandırıldı ama devletin içindeki bazı unsurlar üstüne yeterince gidilmedi. Bir başka konu hızlı hızlı geçiyorum. Hı hı. Federal düzeyde bir bakanlık istiyor Türkler. Federal düzeyde bir göç bakanlığı gerçekten madem bu konu çok önemli o zaman bu göç bakanlığının mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor. Son noktada bunlar başlıklar olarak söylüyorum bir katılım yasası yani göçmenlerin hem toplumsal hem her bakımdan topluma katılımlarını güçlendirecek, katılımlarını hızlandıracak bir yasa düzenlemeye gereksinim var. Bu Berlin ve Kuzeyran Vesfaliye eyaletlerinde eyalet yasası olarak var ama bunu federal düzeye yaymak çok önemli. Buna da partiler çok olumsuz bakmıyorlar. Bu söylediğim istenlere genel anlamıyla özellikle sosyal demokrat ve yeşiller hepsine evet diyor. Büyük bölümüne. Hür demokratlar da vatandaşlık konusuna çifte vatandaşlığa çok uzak değiller. Nüanslar var biraz ama onun dışında sanıyorum böyle bir hükümet Almanya'da yaşayan göçmenler açısından da sonuç olarak olumlu sonuçlar alınabilecektir. Tabi biliyorsunuz Almanya'da bir federal meclis var, bir de eyaletler meclisi var. Tabi bazı yasaların geçmesi eyaletler meclisinin de çoğunluğunu gerektiriyor. E orada tabii Hristiyan demokrat hükümetlerinde yoğun olduğunu bildiğimiz için bazı sıkıntılar orada engel olunabilir ama her şeyin bir çözümü her zaman vardır. Önemli olan bir şey istemektir önce, sonrası gerisi gerçekleşir.
0: Evet, 26 Eylül'deki seçimler Türkler açısından da, Türkiye'li kökenler açısından da çok önemli bir Önemli bir şey. Ee, bekleyip göreceğiz 26 Eylül'de. E, yayınlarımızda bu konularda sıklaştıracağız tabii ki Almanya'daki seçimlere daha daha az bir zaman kala. Kenan Bey çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Bir, bir ufak ekleme yapmak eğer yani mümkünse. Evet. Şimdi tabii Cumhuriyet Alt Persi kalkıp burada Almanya'nın siyasetine ne karışıyor gibi bir şey de düşünebilir insanlar. Yani birincisi tabii biz Almanya'da bulunan, Alman kanunlarına göre kurulmuş olan bir kuruluşuz. Tabii partimizle bağlantımız var ama biz yaptığımız etkinliklerde özellikle burada yaşayan hem üyelerimiz hem de buradaki insanlarımızı Alman siyasetine siyaset yapmaya davet ediyoruz, Alman vatandaşlığına geçmeye teşvik ediyoruz ve seçimlere mutlaka katılmayı teşvik ediyoruz. En sonda Berlin'de e, Berlin Eyalet Başbakanı adayı Transka Gifa ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanımız Berlin İstanbul kardeşken e, Canan Kaftancıoğlu ile çok güzel bir etkinlik yaptık. Hedefimiz buradaki insanları seçime gitmek. 26 Eylül'de herkes seçime gitsin. Irkçılığa karşı verilecek en iyi yanıt demokratik partileri seçmekte. Tabii biz SPD'ye oy veriliyoruz ama diğerleri de istediği partiye tabii demokratik partilere oy versinler. Teşekkür ederim.
0: Evet çok teşekkür ederim. Evet Almanya Türk Toplumu eski başkanı CHP Berlin CHP Almanya e, Birliği başkanı Berlin Birliği başkanı pardon evet. Kenan Kolatla birlikteydik bugün e, Almanya'daki seçimleri 13 gün kaldı çok az bir süre kaldı aslında iki haftalık bir süre e, son yapılan anketlerde Sosyal Demokratlar yüzde ile birinci, CDU Merkel'in partisi yani yüzde 20 ile ikinci ve Yeşiller yüzde 15'te sol partide yüzde altı oy oranıyla takip ediyor. Tabii ki de aşırı sadece AFD'de %11'de onların da yükselişi var. Tüm bu, bunları anket sonuçlarını seçim az bir kala 3 ay önceki anket sonuçlarına göre şimdiki anket sonuçlarının tersine dönmesinin SPD'nin şu an birinci olmasını Türklerin taleplerini alma yeni hükümetin yeni koalisyon hükümetinin Türkiye olası Türkiye politikasını Kenan Bey ile konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik
1: hoşçakalın.